0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到呢，查尔斯·埃里奥特，他就成为了美国最高学府哈佛大学的校长。那么他从哈佛入手，他反对把学科分成等级的传统做法，因为根据这种做法，拉丁语、希腊语和数学这些学科，仍然要比英语、法语、德语、历史、经济学和自然科学这些现代学科高出一等。那么，艾利奥特他认为呢，每个学生都应该有机会按照自己的方式来发展，做出他自己的选择，按照自己的兴趣办事。他不顾当时哈佛全体教员的反对，采用了他的自由选课制度。这种制度就意味着各个学科前所未有的平等，也意味着学生有学习他希望学习的科目的自由。到了1894年，哈佛的本科生。只要读完他选修的任何学科的规定门数课程，再加上英语和一门现代外国语，他就可以得到本科的学位。那么，正是这种埃里奥特让哈佛学生自由选择的这种变化，也让他变成了中学的改革者。中学的老毛病呢，是把选择机会过早的强加给了学生和他们的父母。由于存在着两类中学，一类是为了升大学做准备。另外一类是为了就业做准备，所有学生在10岁或者11岁的时候就不可避免的被分成了两类。阿拉特当时就说，认为美国的公众有意要把他们不到十来岁的孩子挑出来做店员、钟表匠、平板印刷工、电报员、泥水匠、卡车司机、农业工人等等，从而根据那些认为对他们相宜的职业的预言，而在学校里受到区别的对待。但谁有资格来做出这种预言呢？是学生的父母吗？还是教师吗？我见过许许多多的人在职业上取得成功，可是谁能当这些人在12岁的时候就做出预言呢？所以我始终认为，民主社会里的每一个孩子，有权对他自己未来的职业自己来做出预言，对他自己的抱负和能力来指引他。所以呢，艾奥特他认为，把美国的儿童解放出来，使他们摆脱贫穷和家庭出身的影响。让他们能够充分发挥自己的才能，这需要唯一的一种对所有学生一视同仁的中学。艾里奥特希望能够做到这一点。那么办法呢？就是首先要改变大学的入学要求，在入学时重视现代学科的成绩。其次呢，还要改革中学的普通教程，把对所有人都同样有用的学科包括进去。1869年，当艾里奥特开始担任哈佛大学校长的时候。对大学入学来说，唯一重要的学科是拉丁语、希腊语、初等数学、古代史和地理。三十年之后，在埃莱奥特的影响之下，各种现代学科都得到了认可，包括英语、法语和德语、英国史、欧洲史和美国史、物理学、化学和生理学。埃莱奥特在任全国教育协会执行委员会主席时，他所起草的关于美国中等教育的报告，这是在一八九二年发表的。他极力主张，中学的标准要更高和更为一致，应对所有学生教授更多的现代学科，而所有的学科应该按照同样的要求教给所有的学生。这种主张就大大的背离了曾经被奉为标准的法国公立中学和德国的大学预科传统，这也和美国的惯例大相径庭。因为按照惯例，不打算升入大学的男女学生。只需要接受初等教育，这是理所当然之事。那么，遵循欧洲传统的中等教育，就是要让学生学习更多的希腊语和拉丁语，更多的古代史和数学，以便学生能够适应大学的要求。实际上，早在1743年，这种僵化式的偏重书本知识的做法，就已经促使美国的著名国父之一本杰明·富兰克林提出建立另外一种初等教育阶段后的学校。也就是后来所谓的中等学校。那么，富兰克林建议这种学校可以开设数学、现代语言、自然科学、现代史和地理这些课程。弗兰克林的目的就是要扩大所有美国年轻人的知识面，其中也包括那些不打算当教师、牧师、医生或者律师的人。在美国独立革命到美国内战这段时间，美国全国大约建立了 1,300 所中等学校，他们一般都是私立学校。他们的目的是向不打算升入大学的青少年提供较好的初等教育之后的教育，而其中那些比较著名的私立高级中学，后来都成为了著名的大学预科学校。但这些学校当初建立的时候，不仅是要向年轻人传授理论科目，而且尤其重要的是要把那些实际的谋生之道交给他们。那么，到了19世纪中期之前，一种新的公立中学就开始在美国出现了。第一所美国式的公立中学是在1821年在波士顿开办的。这种通过考试招收1 2到十五岁男孩的英语中学，以训练学生从事商业和机械方面的职业作为宗旨。那么，单独招收女生的中学是在1826年开始创办的。到了1827年的时候，马萨诸塞州的一项法律就规定，每一个有500户人家的社区必须开办一所这种学校。每年上课十个月，否则将受到重罚。很快呢，在美国就出现了一个大半中学的运动，希望给所有人提供某种小学之后的教育。结果就是在美国内战之前，美国已经有了300多所中学。然而，中学的发展也遭到了纳税人的反对。比起法尼亚的立法机关就收到过公民提交的3万多份反对1834年教育法的请愿书。这些人之所以反对这项法律，是因为他们认为。公立中学对于纳税人来说是一项不合宪法规定的负担，而对家长来说，则是干涉了他们管理自己子女教育的民主权利。但是各个州的最高法院都陆续确认了关于建立公立中学的法律，理由就是关于以公共经费举办最低限度教育事业的规定，在各州宪法的确有法律根据。直到一八七四年，密歇根州最高法院首席法官托马斯·库利的。权威说明，他最后消除了关于用税收资助公立中学是否合法的种种疑虑。那么，对于公立中学的形成和发展方向，霍尔的学说和宣传具有决定性的意义。我们之前已经提到了，霍尔他促使人们对于儿童道德问题采取了一种全新的态度。那么，对儿童的深入研究也让霍尔深信，应该建立一种以儿童作为中心的课程表，以及他对青春期的发现。让他拥护以青少年本身作为唯一重要对象的中学。那么，他的门徒杜威呢，让霍尔学说变得更为有力，更加的广泛流传，产生了真正的、实际的巨大影响。杜威全名是约翰·杜威，他是尔蒙特州人。他在约翰·霍普金斯大学学习的时候得到了霍尔的指导。后来呢，杜威就成为了美国最有影响的教育家和20世纪美国最有代表性的哲学家。多威活了93岁，直到他晚年的时候，他还在影响着美国人的生活。他留下了很多的著作，从艺术、逻辑、语言和道德，一直到体育锻炼、政治和外交政策，几乎每一种社会学的题材他都涉及了。他的著作既通俗又带有知识气，既明快易读，同时又晦涩难懂。虽然几乎没有人否认他是美国第一流的哲学家。但很多哲学家却完全有理由说他是一个反哲学的哲学家。虽然杜威他是美国全国最主要的教育改革家，但是有些受人尊敬的教育家却说他是美国教育的最主要的敌人。之所以有这种现象，这是因为杜威他对于思想之间、活动之间、专业之间以及思想和行动之间这些传统的人为界限之间的边缘领域，提出了极其引人入胜的意见。他一生追逐的目标呢，就是以扫除障碍、解放经验作为目的。他代表的是未来。他指出，美国传统的旧的教义一定会烟消云散，人们将会比以往更加自由，虽然也许会比以往更加的无所适从。但是他始终认为，美国前途无量。他描绘的是一个智能的美国，他给人们带来了新的可能、新的希望，同时也有新的迷茫。杜威是在佛蒙特州的柏林顿长大的。他看到的是一个四周环绕着农场家庭的日新月异的城市化的美国，把正规学校教育和教育加以区分，似乎是缩小和压制了这种经验。他对此深有感受。他所看到的学校是一个人人要背书的地方，儿童在这里学习读写算，而所有这些和他们之后的农场生活很少有什么关系。家庭农场呢，是人人都要出力的地方。是从实干中学习的地方，孩子们这里接受了他们真正的教育，接受了他们生活作业的训练。杜威的新教育其实可以说是在努力的把学校办得和旧式的家庭农场一模一样，让孩子们从实干中学习，享受在一起学习共同作业的乐趣。杜威的观点就是，随着旧式家庭农场的消失，必须对学校加以改造，让它成为有效的替代品。根据杜威的设想，为生活进行准备，也就是为一个可以理解的世界进行准备。所以，杜威所倡导的教育改革，它的第一步就是要把学校和社会结合起来。杜威说：“教育就是生活过程，而不是为了未来的生活做准备。学校不是一个为了让孩子们去获得在长大成人时才能使用的知识和技能的地方，它本身就是一个活的社会。所以，理想的社会就是一所大学校。”其中所有的人都参与从实干中学习的过程。理想的学校就是整个社会。那么，杜威和他的妻子在芝加哥大学所设立的实验中学，就包含着他的理念。这种学校呢，强调的是活动而不是纪律，是干而不是学。孩子们不用去背书，而是去观察石头和昆虫，用榔头和锯子制造物件，或者谈话、讨论和交换意见。任何热闹的实习工厂里。都存在着一种忙乱的现象，那里没有安静，孩子们也不是坐在那里固定的一动不动。那么，杜威在破除关于纪律的旧的观点的同时，也破除了教学内容，甚至是整个课程，全部的学科合并成了一种共同的活动。那么，杜威所倡导的教育改革，它的目标呢，就是发展，这包括每一个受教育对象的发展，而他们的发展汇总起来就是社会的发展。但是，这个目标。如果在社会这个层面上是难以琢磨、难以预测的，但具体到每一个人，就变得相对容易掌握一些。知识可以获得，学问可以占有，但是发展却是一个过程。杜威曾经说过这样一段话：“他说，如果我们回到几百年之前，我们就会发现知识实际上是被垄断了的。占有知识这个词确实很能说明问题。知识是一个阶级问题，这是社会条件所产生的必然结果。”人民群众没有能够用来获得知识的任何手段，知识都包含在手稿里，人们无从一见。对于这些手稿，充其量也只有少数人能够利用，而且还要经过长期的辛苦的准备。有知识的高级僧侣看守着真理的保护，并在严格的限制之下，把知识少量的施舍给群众。这些僧侣阶级就是当时社会条件的必然表现。但是，工业革命的直接结果让这一切发生了变化。印刷术发明了，它又被商品化了，书籍、杂志、报纸成倍的增加，价格也降低了。由于有了火车和电报，通过邮递和电信进行频繁、迅速而花钱不多的互通信息的办法也产生了。旅行变得容易了，自由迁徙以及随之而来的思想交流也变得无限方便起来。这是知识革命的结果，知识在到处传播。从今以后，一个特有的知识阶级。不可能再有了，因为特有的知识阶级成为了一个时代的错误。知识不再是一种凝结不动的固体，它已经液化它会随着各种社会思潮汹涌的奔流。所以，杜威就进一步的推论：知识不仅是液化，而且也变得稀薄了，扩散到了空气里去了，再也无法限制它或者给它划定界限。杜威认为，知识只有在发展的过程中，才会显示出它的意义。那么，既然青少年时期是人类个体最大的发展阶段，那么他认为美国人应该把青年时期的理想化作为最生动的认识阶段。他认为这是必然的。但是，发展是为了什么？从事活动要达到什么样的目标？杜威当时指出，有一种反对意见认为，发展可能有许多不同的、不可确定的方向。例如，一个开始以盗窃为生的人，就可能朝着。成为一个熟练窃贼的方向去发展，通过实践，他就很有可能发展成为一个高度熟练的窃贼。因此呢，有人认为光说发展是不够的，必须明确的指出发展的方向，也就是发展可能达到目标。对于这种意见呢，多威的回答是：这里有一个简的标准，有一个目标，那就是更高层次、更高程度的发展。窃贼的发展是不应该有的发展，因为作为一个窃贼的发展，并没有促进这个人类个体。总体的发展，那么杜威理论的信徒们曾经试图给新教育下一个定义。他们认为新的教育就是进步的教育。对此，杜威本人是表示反对的。他说：“作为教育发展和作为发展的教育，是说只有通过发展，一个人才能够发现自己可以怎样去发展，朝什么方向去发展。学习是发展的一种方法，但是起教育作用的过程，并不在于获得一套方法或者是一套工具。”它是一个教育人类发展的方式和方法的过程，这种发展绝不可能是固定不变，而必定是不断前进。那么，让杜威感到吃惊的是，他所提出的新的教育理念，结果方式方法居然转变成，或者说，是被曲解成一种固定不变的、固步自封的东西。不过，杜威所推广的这种新的教育理念，就给美国的教育带来了翻天覆地的变化，其中最明显的就是美国的中学。1890年之后，美国中学得到了极大的发展。原来，在美国全国14岁到17岁的人口中，上中学的不到百分之七，到了1920年达到了三分之一，一九五零年达到四分之三，上中学的人数逐年增加，到了1970年达到了将近百分之九十。那么，美国的公立中学之所以代表着新式教育，并不是在于它教的东西，它教的知识仍然是我们之前人类世界所积累下的那些知识。它真正改变的是学校的含义，也改变了学校传授的知识的含义，而体现出这种变化最明显的就是在美国的中学。美国的学校通报曾经在1899年指出，在所有的教育部门里，中学的地位最为巩固。建筑者一度似乎要舍弃不用的石头，现在变成了第一块基石。中学就是人民的教团，中学校长应该成为负责公共教育的主教。学校的校舍啊，应该处于最佳的地点，应该是城里最漂亮的建筑。1918年，美国全国教育协会采纳了中等教育七大原则，这等于宣告了美国新型中学的信条。他们列出了主要的培养目标，这些培养目标的重要性是相同的。他们包括：一、身体健康；二、掌握基本工序三、在家庭中尽自己的责任；四、胜任某种职业；五。恪守公民的义务和权利。六、正确利用业余时间。七、良好的道德品质。中学校长们把这些目标作为他们的信条。那么后来，美国全国的家长和教师代表大会又把这七大原则变成了他们全国性的政纲，并且在1928年的代表大会上提出，应该把这些原则运用于从婴儿时期开始一直到中学时期结束的整个这段时间。但是这种美国教育的新理念，在1957年苏联人把他们的人造地球卫星送入环地轨道的时候，受到了挑战。关于这方面的情况，我们下集再继续给大家讲。